0: Radio Voces, transmite desde la ciudad de Río Tercero, Córdoba. Es la primer radio por internet, conducida por jóvenes, director artístico, Maxia Acosta. Libros, lecturas y algo de música con Mario Tresec.
1: Jueves 5 de noviembre del 2020, 14 con 0 cero, cero y 1 minuto, y 1 minuto, 14 y 1 minuto, eh... ...acá estamos en Radio Voces para hacer una nueva columna... ...y como lo dijo la presentación... Eh, ...estamos con la columna de lectura y la recomendación musical... Eh, ...y tengo del otro lado del teléfono... ...porque en tiempos de pandemia nos cuidamos acá en Radio Voces... ...y hacemos telefónicamente las columnas. ...saludo al compañero Mario Tresec ...que está del otro lado del teléfono... ...Mario, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes... <risa> ...buenas tardes Maxi, a toda la audiencia... ...cómo están ustedes... Sí, aquí estamos, todavía en tiempos de pandemia, por eso eh, nos estamos protegiendo. Y hablando de pandemia, hoy tengo eh, tres propuestas literarias para compartir con ustedes. Uh -huh. Primero, una, una pequeña novela, una obra narrativa de Quito Pereira, El sótano, La cuarentena perfecta, ya les cuento por qué. Después tengo un libro de poesía, El Sol Espeso, de Matías Prubot, y tengo La Historia también, un libro magnífico, un gran volumen, recién presentado por la gente de la Biblioteca Popular, Justo José de Urquiza, uh -huh. que es La Historia de la Biblioteca Popular, eh, después de 100 años de existencia. Tres libros, Río Tercerense. El hilo conductor de todo esto tiene que ver con la posibilidad de un tiempo que podemos disponer para leer poesía narrativa e historia
1: Increíble, bueno Mario vamos entonces a adelante que, que eh, eh, mejor que terminemos rápido porque podemos tener siesta de por medio diría yo
0: Así es, Claro que sí. Bueno, tengo que proponerles primero la lectura de historias de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de Río Tercero, esta institución señera, una de las más importantes del orden cultural de Río Tercero, que fue inaugurada la biblioteca apenas, apenas comenzaba su historia eh, por iniciativa de los trabajadores, que esto también a mí siempre me entusiasma difundir, porque fue fundada por obreros ferroviarios, trabajadores ferroviarios, si sí. bien que habla de, de estos trabajadores que unían la posibilidad de tener un trabajo concreto, como era el extendido de los rieles del ferrocarril Mitre, y a poco de andar la ciudad, ya teníamos una biblioteca popular este, que después se establecería definitivamente en la calle Alberti, donde cuando no había nada de luz en el centro, ni centro comercial siquiera, había un pequeño farol que está ahí todavía en esa vieja fachada de la biblioteca y ahí comenzó un derrotero del trabajo cultural que se celebra con esta obra de esta recopilación de datos, de fotografía, de información, de bibliografía, de trabajo de artes plásticas, porque eso es lo que se ha transformado la Biblioteca Justo José de Urquiza, en un verdadero centro cultural. Esto desde siempre lo ha sido. Uh
1: -huh. Susana Trespi
0: y Liliana Gorosito son las que se encargaron de recopilar todo el material con una eh, minuciosidad admirable realmente y de una calidad gráfica este libro que realmente me parece también valioso. Valioso porque va a ser un material que documenta 100 años para atrás, pero que uh -huh. nos facilitará lecturas para 100 años para adelante. Aquí está la actividad teatral, la actividad de artes plásticas, la actividad musical, porque tengamos en cuenta que la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza es una de las pocas instituciones, junto con el Conservatorio Provincial de Música Juan José Castro, que cuenta con dos pianos de cola. Esto ha hecho de que eh, los referentes de la música de cámara de toda la provincia y del país uh -huh. Elijan cuando hacen circuitos por el interior pasar por esta institución Pero lo más importante también es la actividad literaria Tengamos en cuenta que en la biblioteca nació el primer grupo literario de la ciudad que El Grupo Gesil, del cual fui también cofundador uh -huh. Gente con inquietudes literarias este libro también cuenta con cuatro hojas donde cuenta la historia del Grupo Gesil y la primera publicación. Eh, hay una cosa interesante para contarle a nuestra audiencia. Río Tercero, hasta la década del 70, no tenía escritores éditos, es decir, publicados. Primero tenía la fundadora, doña la Acuña, Zoilita. Uh -huh. Y después tenía Juan de Dios Caballero. Juan de Dios Caballero fue presidente de la Biblioteca Popular, un español inmigrante, un republicano, que vino a, a parar como tantos de la ola esta inmigrante que llegó a Río Tercero, este aluvión cultural que llegó por la fábrica militar, por el pueblo petroquímico. Y en la década del 70 es el único hombre que había publicado en la ciudad de Río Tercero. ese son los dos grandes antecedentes literarios. Y el tercer hito de la literatura pasa a ser el grupo GECIL, con la aparición de dos libros, El Mirador 1 y El Mirador 2. Y aquí, en esta historia de la biblioteca, aparece ese material. Aparecen todas las comisiones eh, directivas con sus presidentes, la tarea que cada uno que fue haciendo, que como sabemos en toda institución, siempre es acumulativa. Aparece Rosita Gui uh -huh. para los que conocieron a, a la Biblioteca Popular, como hoy la bibliotecaria es Lilian Di Paola, que la conoce todo el mundo. Durante décadas fue Rosita Gui la bibliotecaria. Así que, Pueden leer esta historia, la de Susana Trespi-Gioda, con la colaboración de Liliana Gorosito, de El Boulevard, Ediciones del Boulevard, que es un libro precioso, con una edición magnífica, un gran volumen, todo lo que se recaude y lo que se venda ¿Eh? es para beneficio de la Biblioteca Popular Justo José Urquiza, porque quieren eh, hacer el ascensor, para la planta alta, para el nuevo teatrino que ya está listo en la planta alta, ya han subido los eh, los pianos de cola también a planta alta, así que a estar preparados, porque se viene cuando se levante la cuarentena la gran actividad de los próximos 100 años de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza.
1: Es un orgullo realmente para los riotercerenses tener una biblioteca eh, he ido en Enumeradas veces A la biblioteca a, a, Bueno, he sido socio también eh, Uno va y viene un poco ahí de la biblioteca Pero siempre como que la tiene presente Uno, ¿no? Eh, es un gusto tener una biblioteca del nivel Que tenemos acá en Río Tercero, sin duda
0: Claro, y lo, lo fundamental Es que en los tiempos donde están las redes sociales Donde se auguraba La muerte del libro Y de la lectura este, Esto indica de que no es así ¿Por qué no es así? porque justamente la Biblioteca Justo José Urquiza no solamente es un reposi eh, un depósito de libros, sino que es un centro cultural, uh -huh. un verdadero centro cultural, donde todas las disciplinas, la fotografía, las artes visuales, las artes plásticas, la música, el teatro, la danza, y obviamente la literatura, siempre tienen cabida entre sus cuatro paredes. Sí. Eh, yo también tengo... el a ver si usted se acuerda
1: del número de socio suyo. Yo el 740. No, 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 no. Yo no me acuerdo, ¿No pero escucha. Ah. No, no, escucha, escucha lo que pasa. Eh, sí. Me habré hecho socio unas cuatro, cinco veces. Y la mujer que, que era la bibliotecaria, no me acuerdo cuál es la... La que estuvo última con la Alejandra Palombarini eh, Ah,
0: Lilian Di Paola Lilian. Claro,
1: claro Bueno, ella siempre me tenía ahí guardado viste. Entonces siempre usé el mismo Solamente que soy muy descuidado con, eso, con los números de socio Igual cuando me ah. asocio en la, Por ejemplo, en las cosas de No sé, por darte por una idea Cuando me asocio por el tema de internet Con estas cosas Te pasan el sí. número de asociado Te dicen, anota el número de asociado Por si necesitas algo Vos lo pones claro. ahí y entras con eso no, 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 en ese sentido soy un desastre, Mario. Pero siempre tuve el mismo número de socios porque la libretita donde yo sacaba los libros, todo, eh, sí. estaba siempre ahí guardada. Y bueno, y después lo del centro cultural ahí en, el, en la biblioteca, eh, también montones de, de show ahí, pequeños shows que se hacen ahí dentro de la Biblia. Eh, oh, sí. Digo pequeño por eh, el espacio, pero gran show sí. a nivel de Víctor Pintos. Eh, claro. a montones de músicos, músicas eh, Artistas que fueron a presentar libros eh, Fui sí. a ver a Liliana Montero Que presentó un libro hace... El año, no sé si fue el año pasado, me
0: parece El año pasado sí. Así que no, no,
1: no Innumerables de show ahí en la Biblia, Un lugar tan agradable sí. realmente Que trae mucha paz Así
0: es Así que bueno A leer entonces la historia Y recuerden que cuesta... Es muy barato para el nivel de publicación y todo lo que se recaude es a beneficio de la institución para terminar con la obra que están haciendo del anfiteatro en Planta Alta, que es magnífico.
1: Sin duda es que se encuentra en la biblioteca
0: el libro. En la biblioteca, Alberdi 75, ahí uh -huh. va a estar este libro, de Susana Tres Pigioda, con la colaboración de Liliana Gorosito de Ediciones del Bulevar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, entonces así cerramos la primera el, 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 la primera recomendación de este libro.
0: Exacto. Ahora quiero presentarles un libro narrativo, una pequeña novela o podría ser eh, presentado como un cuento largo, pero también es larga el largo el padecimiento del, del protagonista de esta historia. Esta historia. La de El Sótano, la cuarentena perfecta de Quito Pereira es un pequeño texto que justamente una de las curiosidades es que fue escrito durante la pandemia y publicado en plena cuarentena. Se llama El Sótano, la cuarentena perfecta de Editorial Autores de Argentina. ¿Qué pasa con el protagonista? El protagonista se llama Andrés Navarro, tiene 46 años. Hace poquito que se ha divorciado. Tiene una novia, tiene familiares, pero tiene mala suerte. Sucede que vive en una casa y esa casa tiene un sótano. Sucede que va a ingresar al sótano y por estas cosas del destino, mm. de la literatura o de la buena idea del narrador o del autor, que en este caso es Quito Pereira, trastadilla, y cae hacia el, hacia el fondo del sótano, con la desgracia de que este sótano tiene una puerta, tipo las puertas que tienen fri, las cámaras frigoríficas. Uh -huh. Se cierran desde afuera y no se pueden abrir desde adentro. Toda la cuarentena la va a pasar desde el sótano. Él se va a hacer la película y va a narrar todo lo que pasa en el exterior, incluida su nueva novia, ...sus hijos que los buscan... ...papá, papá... ...nunca se les ocurriría... ...a todos los familiares... ...que él está atrapado... ...en ese sótano... ...el final... ...obviamente no se los voy a contar... ...porque además de ser breve... ...breve la, la, el libro... ...el sótano... ...es una un texto... ...curioso... ...en el sentido también que maneja la intriga... ...es una pesadilla... ...para el protagonista... Pero sobre todo para nosotros nos hace pensar que tengamos cuidado a la hora de tener un sótano.
1: Exactamente. Eh, así entonces, este es el, el segundo libro que, que estás Exacto. recomendando hoy. Eh, bueno, Mario, seguimos... Es eh, el último. Es el último, sí, el tercero, diría el, el tercero último. de la vencida a veces. Y, y sí, pegado, mira, y pegado digo, el tema
0: musical que recomendas. Sí, sí, cómo no, el tema que vamos a, a, a recomendar tiene que ver con el primer libro y con todos los libros, porque todos los libros, tanto los del sótano, tienen que ver también con la historia, como el primero de la historia de la Biblioteca Popular Justo José Urquiza, tienen que ver con la memoria en estos tiempos de pandemia, acerca de los momentos de encierro, ¿eh? de, de esta cosa de reclusión, de aislamiento social, ¿Eh? Y justamente fíjense qué, qué, qué curioso, El, la editorial del próximo libro se llama Borde Perdido Editora, y eso es lo que nos pasa en estos tiempos de pandemia, nos ha pasado y nos está sucediendo. Estamos al borde perdido, estamos al borde del precipicio, siempre estamos al borde de la desesperación, estamos rogando que llegue la vacuna, que llegue alguna solución para que podamos retomar cierta normalidad. Aunque ya nada será normal después de estos meses que llevamos de reclusión. Uh -huh. En estos meses donde justamente el sol se ha puesto espeso, por varias razones. Porque, ¿vieron cuando hay un incendio? El sol se tapa con el humo, queda como con una niebla. Ese sol fuerte de la tarde, cuando se pone, cuando llega el crepúsculo o el arrebol, bueno, el sol espeso se llama este libro que quiero presentarles de un joven, muy joven autor río tercerense, se llama Matías Prubos, es río tercerense, está radicado en Córdoba, y es un hombre, fíjate qué es curioso, estimado Maxi, sí. eh, él hace, desarrolla software trabaja justamente en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, mejor dicho, con las herramientas con las que nos permiten hacer las redes sociales, uh -huh. que son los software, todo el soporte técnico para que puedan funcionar todas las aplicaciones, todo este andamiaje que hoy del cual disponemos, Whatsapp, Internet, Facebook, eh, Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, hay gente que cranea todo esto para que optimicemos su uso, ¿no? Uh -huh. Bueno, El sol espeso de Matías Prubos, de Borde Perdido, es un libro de poesía. Un, un libro rarísimo. Una poesía que comienza muy breve, donde eh, hace un juego de espacios. El espacio interior y el espacio exterior. El espacio de la urbe, de la ciudad. Hay una cosa muy interesante, eh, Blanchot, que es un gran eh, autor que vale la pena visitar, plantea la diferencia entre una ciudad a nivel humano, como puede ser la ciudad de Río Tercero, y una urbe. Dice que en la ciudad, y lo dice justamente Matías Proubost en algún lugar, dice, eh, eh, yo vengo de un lugar donde la gente tiene nombre" sabe dónde va y quién es, a quién saluda. Uh -huh. Mientras que en las ciudades donde ya se sobredimensiona todo, y sobre todo en las ciudades de en grandes edificios, de departamentos, el anonimato pasa a ser la naturaleza de existencia de los ciudadanos. Ya ahí no hay una proximidad. A veces ni siquiera se conocen los unos con los otros en el mismo edificio. Uh -huh. El anonimato pasa a ser la posibilidad del Estado de administrar nombres, departamentos, números y no personas. Entonces eh, Blanchot habla acerca de eso justamente, de cómo los seres humanos en las urbes, no en las ciudades, porque dice que en las urbes el Estado es el que maneja el Estado hasta anímico de los que viven en esos aglomerados que obviamente son de cemento. Entonces Matías Prubos, que vive en la ciudad de Córdoba capital, aunque es de Río Tercero, hace un paralelo justamente entre el paraíso, que vendría a ser el interior del interior, que es, puede ser Río Tercero, aparece mucho el río en su poesía, uh -huh. aparece el lago en su poesía, es decir, contrapone estos dos espacios, estos dos hábitats, estos dos zonas vitales de los seres humanos, porque él necesariamente tiene que vivir en la ciudad. Pero nos plantea que en plena pandemia, en plena cuarentena, uno puede estar, y como buen hombre programador de software, es gracioso, por primera vez me pasa de leer una poesía donde aparecen palabras como dispositivo, la palabra rene la palabra mail, la palabra... Todas esas palabras que son de la jerga, viste sí, sí. de las redes, las incluye dentro de la poesía. Mucha gente dirá, pero eso no es nada lírico. No, no. La verdad que están muy bien escritos los poemas y logra... Eh, Dar con la tecla para hacernos sentir que su encierro, ¿eh? su cuarentena, su aislamiento social le permite ser creativo y nos permite tener nostalgia, a él por lo menos le permite tener nostalgia de, de, del, del paisaje, ¿no? Sí. De esta cosa del lago, de la sierra. Termino leyéndoles. Un, un pequeño poema. Uh -huh. Sería fácil subir a los tapiales, bajar al techo de la iglesia, trepar el puente, iría en cualquier dire dirección, formaría un camino que se disolviera si fuera de agua dulce, quedaría sin recuerdos, conocería el sol borroso, viviría de las algas y de estar lejos de la superficie. ¿Eh? Muy esta cosa esta cosa acuática, uh -huh. esta cosa anfibia que tenemos los seres humanos que Venimos del vientre materno, del líquido amniótico, del líquido elemental Pasamos a ser caminantes de la tierra Pero siempre estamos añorando a volver al lago, al río, uh -huh. al agua, al líquido ¿no? Así que esa, ese doble juego lo maneja perfectamente Matías Proubost el Sol Espeso, Borde Perdido, tres autores de Río Tercero por el mismo precio. Excelente. Esta tarde. Autoría local. Exacto, en el escaparate uh -huh. de oferta de, la de Radio Voces, aquí tienen tres por el mismo precio, y les quiero recomendar sí. el libro los libros de la buena memoria del Flaco Espineta, para que mientras leemos buena literatura, nos acompañemos con buena
1: música. Mario Trezec, eh, muchas gracias por esta columna acá en Radio Voces. Eh, eh, bueno, voy a hacer las eh, la primeras bre, eh, breves palabras para eh, los que por ahí no saben. Eh, y, y para irlo contando también, eh, se si vayan enterando, eh, vamos a terminar noviembre y vamos a finalizar, podríamos decir, el año en las columnas. Eh, Ajá. Eh, esto lo sabe el Mario Y lo saben todos los columnistas Y lo sé yo, obviamente Y bueno, está bueno de decirlo y comentarlo Vamos a tomar un breve receso Porque bueno, la mayoría de los columnistas Son profesores, maestros Están cerrando notas y, y obviamente El que no es maestro o profesor eh, Tiene cargos eh, En la municipalidad Y bueno, se les complica eh, este sí, sí. fin de año siempre son conflictivos y más sí, sí. en un año de pandemia, sobre todo, que lo vino a complicar aún más todavía. Así que, ah, sí, eh, bueno. pero voy a decir algo que me parece que lo tengo que decir, que es casi que comprometo al Mario... A de, diciéndole sí. que el año que viene me encantaría que siga acá en Radio Voces Porque ha apuesto a, creo, a más columnas eh, y a otras ideas que podamos seguir teniendo Y que es una, de las, es una de las columnas que me ha encantado, me gustan todas bueno. Pero se ha aprendido mucho al respecto de esto de hacer, eh, presenta, hacer presentar libros y hablar de música Que son dos combinaciones
0: muy lindas, digamos sí. Perfecto, y además vamos a, a tener libros leídos entonces todo el verano, porque mira, he recibido libros, en este momento tengo un libro maravilloso para contar, se llama Sarmina, acerca de la historia de, de la mujer árabe, este, en este caso de afgana, uh -huh. Sarmina, eh, no, eh, no tengo ahora el nombre de la autora de de esa. No, lo dejé en mi en mi maletín, pero bueno, les voy a leer unos poemas maravillosos de esta autora que es de Buenos Aires, pero que la ha publicado una, un editor nuestro de la provincia de Córdoba y de Río Tercero y de Barrio Ferino, que es Darío Falconi uh -huh. que está radicado en Villa María, el eh, Mensú Ediciones, aunque ahora... Eh, eh, ha sacado una nueva colección de libros que se llama Mascarón de Proas de Darío Falconi, con unos autores realmente que vale la pena que Radio Voces le les contagie estimados oyentes, para encontrarse con estos textos. Así que hasta la próxima columna, hasta noviembre, es el último día de noviembre, estaremos aquí juntos haciendo las columnas que... Las columnas vertebrales que nos mantienen como no solamente homo erectus, sino homo sapiens. que eso Exactamente. Es lo que
1: debemos ser. <risa> Mario, chao. te mando un abrazo grande. Eh, Anda sí. an, a hacer igual que yo una pequeña siesta que nos viene bien, digamos. <risa> no, no, para no, seguir no, el día, sobre todo. <risa> chao. chao, chao. Así pasó la columna de Mario Tresec acá en Radio Voces.
0: No basta con decir que la música expresa sentimientos. Habría que agregar que los fabrica. Somos Radio Voces. <risa> Libros, lecturas y algo de música con Mario Tresek.